0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신명기 4장 1절에서부터 14절까지의 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 이스라엘아, 이제 내가 너희에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그리하면 너희가 살 것이요 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. 내가 너희에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말고 내가 너희에게 내리는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라. 여호와께서 바알 부올의 일로 말미암아 행하신 말을 너희가 눈으로 보았거니와 바알 보호를 따른 모든 사람을 너희 하나님 여호와께서 너희 가운데서 멸망시키셨도에 오직 너희 하나님 여호와께 붙어 떠나지 않는 너희는 오늘까지 다생존하였느니라 내가 나의 하나님 여호와께서 명령하신 대로 규례와 법들을 너희에게 가르쳤나니 이는 너희가 들어가서 기업으로 차지할 땅에서 그대로 행하게 하려 함인즉 너희는 지켜 행하라 이것이 너희 민족 앞에서 너희의 지혜요 너희의 지식이라 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를이큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성으로 다리라 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하신 것과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐 오늘 내가 너에게 선포하는 이 율법과 같이 그 규례와 법도가 공의로운 큰 나라가 어디 있느냐 오직 너는 스스로 상감이여 내 마음을 힘써 지켜라 그리하면 내가 눈으로 본그 일을 잊어버리지 말라 내가 생존하는 날 동안에 그 일들이 내 마음에서 떠나지 않도록 조심하라 너는 그 일들을 내 아들과 내 손자 들에게 알게 하라. 내가 호렙산에서 내 하나님 여호와 앞에 섰던 날에 여호와께서 내게 이르시기를 나에게 백성을 모으라. 내가 그들에게 내 말을 들려주어 그들이 세상에 사는 날 동안 나를 경외함을 배우게 하며 그 자녀에게 가르치게 하리라 하시매 너희가 가까이 나와서 산 아래에 서니 그산에 불이부터 불길이 충전하고 어둠과 구름과 흑암이 덮였는데 여호와께서 불길 중에서 너희에게 말씀하시되 음성뿐이므로 너희가 그 말씀만 듣고 형상은 보지 못하였느니라 여호와께서 그의 언약을 너희에게 반포하시고 너에게 희 지키라 명령하셨으니 고1 0명이며도 돌판에 친히 있으신 것이라 그때 에 여호와께서 내게 명령하사 너희에게 규례와 법도를 교연하게 하셨나니 이는 너희가 거기로 건너가 받을 땅에서 행하게 하려 하십니라 아멘 이 세상에 법이 없다면 어떻게 될까요? 국민들이 민을를 모아서 만든 사회법이 없다면 힘이 센 사람이나 폭력이 지배하는 사회가 될 것입니다 법이 있어도 사실 초법적으로 움직이는 사람들이 많기 때문에 유전무죄, 유전무죄, h 전 s 죄 유전무죄라는 탄식소리가 u g i n a Sandri, Monkey, Demone, Yujo Muje, Yujo 무법자 이제 그 무법 무법시대가 열리는 거죠. 뭐 총을 가장 잘 쏘는 힘센 악인이 약한 사람들을 괴롭히며 세상을 다스리는 무지막지한 일이 벌어질 수 있습니다. 보세요. 단순한 교통사고가 나도요. 우리가 거기에서 멱살 잡고 싸우지 않는까닭은 법이 있기 때문이거든요. 우리가 이 법이 있으니까 법에 그냥 호소하고 누가 잘못했는지 경찰에 와서 판단하고 리포트를 쓰고 거기에 따라서 그냥 같이 진행하면 돼요. 근데 단순한 교통사고가 나도 법이 없으면 공정한 판단을 떠나서 목소리가 크고 주먹 따짐해서 이긴 사람이 무조건 승리하게 될 겁니다. 막 험한 말하고, 그리고 막 이렇게 뭐 이렇게 뭐 부수고 말이지 이렇게 힘쓰는 사람이 이길 거예요. 이법 없는 세상은 생각만 해도 끔찍합니다. 범죄를 저질러도 마땅히 처벌할 기준이 없으니 별의별 범죄가 아무런 제재 없이 언제 어디서나 벌어질 수 있습니다. 법이 없으면 인간사회는 언제든 약육강식하는 동물의 왕국이 될수 있습니다. 그러므로 문명이 발달한 나라일수록 법이 발달해 있습니다. 그래서 이게 후진국과 선진국의 그 가장 큰 차이. 아, 그것은 사실 법의이죠. 그러니까 중국이 죽었다 깨어나도 미국을 따라올 수 없는 까닭은 간단해요. 법이 솔직히 후지기 때문에 그래요. 법이. 그리고 북한이 뭐가 문제냐면 법이 문제죠. 법이. 그리고 법 위에 초법적으로 존재하는 그러니까 그게 후진국이죠. 그러니까 깜깜한 나라인 거예요. 영원히 후진국이에 영원히 못 사는 거예요. 영원히 백성들은 노예처럼 살아가는 거예요. 이 법이 그러니까 민우가 모든 백성들이 행복하게 살수 있도록 뜻을 다 모아가지고 만드는 그법 아래 대총령도 있고 그법 아래 예, 그리고 모든 사람들이, 뭐, 권력자나, 권력이 없는 자나, 힘 있는 자나, 없는 자나, 남녀노소 빈부기처 막론하고, 모든 사람의 인권이 다 존중되는, 정말 공의롭고, 어, 아, 공정한, 이 법이 다스려지는 나라가, 아, 그것이 좋은 나라고, 그법 아래에서 백성들은 이제 국태민안이라고 얘기할 수 있죠. 평안한 삶을, 이제 어느 정도 안전을, 안전을 보장받으면서, 아 살아갈 수 있게 되어지는 겁니다. 그러나 나라를 다스리는 법이 몇몇 특권층의 이익에 의해서 치우치게 되면 수많은 사람들이 그 법에 의해서 이제 특권층을 위한, 위한 법이 되어지면 그 반대편에 있는 사람들은 고통을 받을 수밖에 없지요 이제 대표적인 악법으로 이게 좋은 사회가 아니었어요 그러니까 조선은 그래서 망해야 되는 사회가 맞고요 사실 대표적인 악법으로 조선시대에 일천즉천이라고 하는 법이 있었습니다 그리고 양천교원이라는 법도 있었는데 이게 일천즉천이 뭐냐면 부모 중 한쪽만 노비가 돼도 그러니까 저기 아빠는 노비가 무슨 뜻이냐면 남자가 노고 여자가 비예요 그러니까 이게 여자 노비를 비라고 부르고 남자를 노비를 노예라고 부르고 그러니까 이제 이렇게 노가 비가 있는데 양인하고 결혼한 노 그러니까 이제 남자 노예 거기서 나온 애들도 다 이제 노비가 되는 거예요 그리고 이제 여자 노예하고 결혼한 양인 남자 거기서 나온 아이도 다일천즉천인 일천, 겁니다 이 법에 의해서 다 노비가 되는 거예요 이렇게 되면 노비를 가진 양반은 얼마 지나지 않아서 노비가 결혼을 통해서 이렇게 저렇게 계속 자식을 낳으니 수많은 노비를 거릴 수 있어요 퇴계 이황 선생님도 300명이 노비가 있었다고 그러나요? 그러니까 좋은 세상이 아니에요 거기는 이 법으로 인해서 한데 조선시대 국민의 40%가 그러니까 추노라는 예전에 무슨 드라마 같은 거 있었잖아요 그러니까 도망다니는 노예가 그렇게 많았던 거예요. 그러니까 이게 그리고 노비는 사실 주인이 그 짐승과 같은 소유권이기 때문에 때려 죽어도 아무도 그냥 멍성마리 해가지고 죽여도 그러니까 눈 밖에 나면 그냥 죽는 거예요 그냥. 아무에게도 하소연할 수 없어요. 그리고 노비가 주인을 갖다 고소하면 그건 더 험한 발을 받고 그냥 이런 사람이 국민의 40%라고 한번 생각해 보세요. 그게 무슨 좋은 나라가 왔습니까? 그래서 조선은 특별히 세계사 세계사 쪽으로 매우 독특한 노비 운영을 했는데 다른 나라들은 보통 노비들의 전쟁포로나 다른 민족을 노예 삼았던 것에 비해서 조선은 19세기까지 자기 동족을 노예 삼았어요. 자기 동족을. 일천즉천의 법에 따라서 노예로 자기 동족을 같은 민족을 세습시켰다는 점. 이런 악법 속에서 수많은 사람들이 노예 생활하면서 눈물을 흘렸습니다. 주인의 눈밖에 나면 인간으로서의 권리는 어디에서도 보장받을 수 없었고 죽음뿐이죠 이 법이 공정하지 않고 경의롭지 않으면 그법 아래 사는 사람들이 그 법을 인해서 엄청 고통을 받게 됩니다 그리고 그런 나라는 건강하게 성장할 수 없어요 결국 조선이 망할 수밖에 없었던 이유는 이 성리학에 기초한 나라법이 형편없었기 때문입니다 몇몇 양반들이 욕심껏 노비 제도를 옹호하는 바람에 왜냐하면 자기가 그게 힘이니까 그게 자기 자신의 재산이니까 그러니까 이렇게 노비를 거느리게 되면 국력이 형편없이 약해지는 거예요 왜냐하면 노비는 병역에서 면제거든요 그러니까 이게 그, 조, 그 사람들이 다 싸우러 가야 되는데 국민의 40% 그런 양반은 안 싸웠어 또. 그럼 누가 싸우는 겁니까? 그러니까 몇몇 안 되는 양인들이 싸우는 거예요 군대로 그냥 이게 그러니까 그러니까 싸움에 나가면 군인이 없는 거예요 군인이 노비는 병역이나 납세 의무를 지지 않으니까 전쟁터에 나갈 병사들이 부족하고 또 납세 의무가 없으니까 4 0퍼센가 국세가 줄어드니까 자연히 국력이 약해지는 겁니다 근데 이 그러니까 이 법이 참 문제죠 그러니까 법이 좋아야 된다는 거 그런데 야 지금부터 3 5 0 0년 전에 이뭐 조선시대에서 이게 뭐0년전에 조선시대 아닙니까? 120 200년 전만 해봐도. 근데 그게 아니라 지금부터 3,500년 전에 조선시대 법과 비교할 수 없이 탁월한 선한 법이 하나님의 은혜로 모세를 통해서 신의 산에서 이스라엘 백성들에게 주어집니다. 그게 모세의 율법인 거예요. 아, 어, 십계명을 오늘 본문에 나오는 것처럼 십계명 두 돌판에 기록된 그리고 규례라고 하잖아요. 그 십계명 두 돌판에 기록된 열 가지 계명을 시행 세칙을 만들어서 613개를 만든 겁니다. 이게. 그래서 그 아주 깨알같이 많은 법이 거기서 같이 이제 나오게 돼요. 십계명은 이제 말의 권리 장전과 같이 그냥 그렇게 큰 헌법이고 그리고 거기에 따라서 시행 세칙이에 아주 세미한 법들이 613개 조항에 이렇게 연결돼서 나오는 겁니다. 그런데 이 법들이 요그 3,500년 전에 주어졌음에도 불구하고 조선시대 법보다도 훨씬 더 공정하고 정의롭다는 거 아세요? 진짜 놀랄 정도로 이 노예제도 하나만 봐도 요 구약성경율법에 의하면 일반적으로 이스라엘 백성들이 노예가 되는 경우가 이제 돈을 빚진 경우입니다. 그러니까 채무자가 되면 자기 자신을 팔던가 아마 자녀들을 팔던가 이 빚을 담보물로 잡혀서 빚을 갚지 못하게 되면은 이제 그때 이제 노예가 되는 거예요. 보통 어떤 채무자가 그의 딸을 채권자에게 팔게 되잖아요. 그러니까 이게 몸을 파는 거죠 그러니까 이게 이제 이렇게 딸을 갖다가 채권자로 팔게 되면 법의 의미 이 이렇게 돼 있어요. 그 성장했을 때그 아이는 팔았는데 그 아이는 딸 아이는 아이가 어렸을 때는 아니고. 이제 이제 처녀가 돼서 이제 성장하게 되면 노예가 아니라 주인이나 혹은 주인의 아들이 천하첩이 될수 있는 거예요. 천하첩이. 그런데 예. 그 집에 어떤 남자도 가만 보니까 이 딸내미가 마음이 안 들어. 그랬을 때는 속량금을 내지 않고 자유로 해방될 수 있었어요. 그러니까 노예가 아니에요. 그냥. 마음에안 들면 처로 맞아들일 수가 없으면 그러니까 정당한 권리를 주고 먹을 것을 주고 그다음에 그 다음에 그유치를 주고 이렇게 하지 않을 것 같으면 풀어주는 겁니다 뿐만 아니라 율법에 의하면 채무관계로 노예가 된 이스라엘 남자는 안식년 7년 만에 해방될 수 있죠 그리고 50년 되면 모든 재산이 다 돌아가게 돼 있어요 그러니까 한 사람이 그냥 재산을 갖다 조선시대처럼 그냥, 그냥 만석치기 이렇게 될수 있는 구조가 아니에요 그러니까 모두가 다 그냥 50년이 지나면 다 각자 재물 노예 다 돌아가고 희년이라고 하잖아요. 그런 그렇게 그게 법이었던 겁니다. 또한 주인에 의해서 주인이 뭐 화가 나서 때렸다든지 해가지고 누나를 하나 뺐다든지 이제 이렇게 되는 경우는 노예를 해방시킬 수 있었어요. 이제 고마 예이 불구를 만드는 순간에 자유인입니다. 주인에게 맞아 죽으면 그 주인은 형벌을 받아야 했어요. 정교 생활 면에서도 노예들은 안식 안식에 휴식할 권리가 주어. 안식일을 다 지키고 예, 쉬는 겁니다. 완전히. 그래 구약의 율법은 노예들에게 인격적인 대우를 하도록 규정하고 있어요. 이게 3500년 전의 법입니다. 이게 200년 300년 전의 법이 아니라 인류 역사상 최초로 가장 잘 만들어진 법을 함 함무라이 법전이라고 이야기합니다. 함무라이 법전은 그러니까 기원전 BC 2200년 전, 그러니까 구약율법보다도 약 700년 앞서서 바벨론에서 시행된 법이죠. 한무라이 왕이. 종종 이게 모세율법과 비교되는 법인데, 한무라이 법전이 모세율법과 비교되는 이까닭이둘 안에 사실 유사성이 발견되기 때문에 그래요. 무엇보다도 어떤 법이 유사성이냐면, 동형법, 동해법법이라고 합니다. 눈에는 눈, 이에는 이라는 법이 둘 다에 나와요. 그래서 무질론 학자들은 그러니까 하나님을 모르는 학자들은 모세 율법이 독창적인 것이 아니라 그 당시에 있었던 한무라의 법적을 참고해서 만든 것이다라고 주장도 하지만 그러나 자세히 살펴보잖아요 실제로 모세 율법과 한무라의 법적을 평행으로 놓고 보면은 그법정신에서이 법이 두 가지가 완전히 다르다는 것을 알게 됩니다 한무라의 법정에서 동해 보복법은요 보복과 복수의 보복법이거든요. 보복의 방점이 찍혀 있습니다. 예를 들어서 양반이 귀족이 눈을 다치게 한 경우에는 가해자의 눈을 다치게 해야 된다. 이게 법이에요. 한무라이 법죠. 양반이 다른 양반의 뼈를 부러뜨리면 그 가해자의 뼈를 부러뜨려야 된다. 부러뜨려야 된다. 이해는 이 눈에는 눈이 거기서. 눈을 뽑았으면 그 눈을 뽑아야 된다. 이제 요렇게 돼 있는 거예요. 그런데 한무라이 법적은 뭐가 문제냐 하면 자기보다 신분이 낮은 귀족이 아닌 평민, 귀족이 아닌 노예. 요, 요걸, 그러니까 노예를 불었을 때, 노예의 눈을 뽑았을 때는 상관이 없고, 노예가 아니라 양인, 평민의 눈을 뽑았을 때 돈으로 지불하면 된다. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이게 철저하게 한무라의 법적은 양반이나 귀족에게 유리한 법으로 되어 있고, 그들이 신분을 유지하기 위한 방편으로 양반들은 절대 귀족들은 보복당하지 않습니다. 복수당하지 않도록 제정된 악법이라는 것을 이거 둘 평양으로 보고 알게 돼요. 그런데 성경 모세의 율법은요. 이렇게 평양으로 보면 겉보기에는 눈에는 눈, 이에는 이해 아가지고 한문의 법전하고 아주 비슷한 것 같지만 그법 정신과 적용에서는 율법이 더 중한 바 의와 인과 신이라고 얘기하잖아요. 이게 다른 거예요. 모세의 율법은 보복의 방점이 있는 게 아니라 오히려 무제한의 복수를 제한하기 위해서 돼 있습니다. 그러니까 이게 그러니까 옛날에 이랬거든요 그러니까 평민하고 양민, 이뭐 평민 양반이 뭐 저기 이스라엘 백성 사이에서 서로가 없었지만 같은 동족 사이에는 그게 없었거든요. 내가 그러니까 이렇게 돈 때문에 이제 몸을 팔았다가도 다시 7년이면 돌아오고 50년이면 다 돌아오기 때문에 사실 영원한 노예는 없는 거예요. 그냥 다 같은, 같은 이렇게 똑같이 인간으로서 존중받으면서 살게 되었는데 그런데 이 과거에 이제 이 한무라의 법전을 포함해가지고요. 양반들은 뭐냐면 자기가 당하잖아요. 눈을 뽑히잖아요. 눈을 뽑히게 되면 평민의 실수해가지고 눈을 뽑으면 그 사람을 죽였어요. 그랬는데, 세의 율법은 그거를 언급한 겁니다. 평민이 실수로 해서 양반의 눈을 뽑았다고 할지라도 그눈 이상을 상의해서는 안 된다. 사람을 죽여서는 안 된다. 그거 가지고. 그런데 우리 조선시대만 해도 양반에게 뭐, 이게, 뭐, 진흙 하나만 튀겨도 칼 뽑아가지고 사람을 죽이잖아요. 그러니까 진흙 튀기면은 그 정도로 상대에게 저기 할수 있을, 저기, 갚을 정도지 그 이상으로서 갚아서는 안 된다 이게 보복을 제한한 법이 이 아, 여기 모세의 율법이라는 겁니다 그리고 출애굽기 21장에 보면 여기 방점이 어디에 찍혀있냐면 이렇게 되었어요 말씀이 사람의 서로 싸우다가 아이벤 여인을 다쳐서 낙태케 하였거나 다른 해가 없으면 그 남편의 청구대로 반드시 벌금을 내라고 되어 있고 이어지는 말씀에서 다른 해가 있으면 갚되 생명은 생명으로 눈은 눈으로 이는 이로 서는 손으로 발은 발로 대운 것은 대움으로 상하게 한 것은 상함으로 때린 것은 때림으로 갚을 지니라 이갚으라고 되어 있어요 단어가 여기는 에 뭐라고 되어 있어요? 보복하라고 되어 있고 함부라의 법적에서는 반드시 보복해라 그리고 여기는 갚으라고 되어 있어요 여기서 중요한 단어가 갚으라는데이 성경에 나오는 아, 즉 가해자는 피해자에게 해를 끼친 만큼 피해자가 보복하라는 얘기가 아니라 가해자에게 갚아줘라 이렇게 돼 있습니다 피해자가 가해자에게 보복하라 이게 아다르고 어다른 건데 이건 엄청나게 다른 거예요 한무라의 법전 피해를 당했어 그럼 너는 갚아줘야 돼 그러니까 보복해야 돼 원수는 반드시 갚아라 이게 한무라의 법전이라면 이 모세의 율법은 가해를 다른 사람을 억울하게 했으면 네가 반드시 그 사람에게 갚아주라는 거야. 피해자가 갚으라는 게 아니라 가해자 보고 갚아주라는 그런 말씀이 돼요. 가해자가 피해자에게 버, 보상할 보상할 이 범위를 규정한 법이 모세 율법이라는 것을 알게 됩니다. 한무라의 법정은 피해자가 가해자에게 보복하라는 법이라면 모세 율법은 눈에는 눈, 이에는 이는 똑같지만은 가해자가 피해자에게 꼭 보상하라 배상하라는 점에서 완전히 다릅니다 그래서 한무라의 법전은 보복법이지만 모세의 율법은 배상법이라는 거 그러나 이스라엘 백성들은 유대인들은 모세의 율법을 한무라의 법전처럼 보복법으로 많이 적용했죠 그래서 당한 대로 갚아주려고 하고 그렇기 때문에 지금 모세의 율법을 그렇게 해석하는 바람에 지금도 아직 중동에서 당한 만큼 갚아주겠다고 난리잖아요 지금 서로 죽고 죽이고 이제 그런 그들의 삶에 대해서 예수님께서 이 말씀을 다시 해석해 줍니다. 산상수원에서 마태복음 5장 38절 이하에 보면 이렇게 되어와요. 또 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라는 것을 너희가 들었지만 나는 너희에게 이른다. 이 말씀을 해석해 준 거예요. 예수님께서 다시. 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 네 눈을 뽑은 자에게 갚으려고, 보복하려고 하지 말라는 뜻이에요. 보복하려고 하지 말고 누구든지 네 오른 밤을 치거든 달려들어서 왼밤 치고 오른 밤 치고 보복하지 마라 제발 오른 밤을 치거든 왼밤도 내어 줘라 이게 보복하지 말라는 법입니다. 그러니까 이 동해 보복법으로 이해했던 사람의 생각을 그게 해석이 잘못됐다고 얘기한 거 그런 해석을 해서는 안 되고 하나님께서 그 법을 주셨을 때는 그게 보복하라는 법이 아니라. 사람이 눈이 이렇게 내가 상했는데 그냥 분노를 찾지 못해가지고 사람을 죽이는 일을 해서는 안 되고 차라리 당했다고 할지라도 보복하지 말아라 이것이 하나님께서 주신 법정신이라고 이 마태복음에서 산상수에서 다시 설명해 주셨던 겁니다 모세를 통해서 주어진 율법은 인류 역사를 통틀어서 사실 이보다 더 사람을 위하는 법은 없다고 말할 정도로 정말 정의롭고 공정한 탁월한 법입니다. 그 십계명 자체가 그렇고요. 예. 십계명은 오늘날도 엄청 그냥 이게 예수님은 법을 피하러 오신 분이 아니라 완전히 하러 왔다고 얘기하잖아요. 그 십계명이면 살인하지 말라는 게 마음으로 미워해서 살인한 거기 때문에 미워하지 말라는 것이 다 포함된 법이거든요. 그리고 부모를 공경하라 이게 너무 너무 중요한 법들이에요. 그 안에 인간으로서 살아야 될 도리가 너무 너무 잘 적혀 있는 거예요. 우상 숭배하지 말라는 법부터 시작해가지고요. 이보다 더 사람을 위하는 법은 없는 겁니다. 이 법을 지켜 행하며이 법으로 통치되는 나라는 지혜와 지식이 있는 나라여 큰 백성이 될 수밖에 없습니다. 그 얘기가 오늘 보면 6절에 나오는 거예요. 우리 6절 한번 같이 한번 읽어 볼까요? 4장 6절입니다 시작 너희는 지켜 행하라 이것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요 너희의 지식이라 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성으로다 하리라 아멘 여기서 과연 지혜와 지식이 있는 백성 이 구절을 주목해야 됩니다 지혜와 지식은 하나님의 말씀을 통해서 옵니다 이게 중요하니까 반복할게요 사람의 지혜와 지식은 하나님의 말씀을 통해서 옵니다 똑똑한 사람이 되는 것보다도 지혜로운 사람이 되는 게 중요해요. 인간관계에서 특별히 머리는 똑똑한데 별일도 아닌 일에 그냥 이렇게 상처받고 상처 주고 다투고 원수되고 이런 사람들 진짜 많아요. 근데 지혜로운 사람은 지, 진짜 지혜로운 사람은 하나님의 말씀을 따르는 사람이에요. 누가 왼뺨을쳤더는오른뺨까지 내놓을 수 있는 근데 그런 사람이 없잖아요. 웬, 오른밤을 치면은, 너나 쳤어? 지금 진짜, 이거 진짜 다한 거야? 그다음에 달려들어가지고, 왼밤 오른밤 치고, 다리도 부러뜨리고, 이게 사람의 심리거든요. 그러니까 이게 지혜 없이 사는 사람의 모습이라는 거예요. 그러니까 그렇게 살아가면 결국 세상과 원수 돼서 항상 이 원수 갚고 갚는 그런 그냥 이 악순환 속에서 사람이 아비 규환처럼 살아갈 수 밖에 없다는 건. 우리는 이 말씀을 통해서 지혜와 지식은 정말 하나님의 말씀을 통해서 얻을 수 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 너희가 하나님의 말씀에 따라서 살아가면 내가 너희에게 준그 땅에서 너희 생명이 길리라. 바알 보울의 예를 들어가면서 거기에서 간음했던 거거든요, 이스라엘 백성들이. 이 당시 세상만 해도 간음하는 게 죄가 아니었어요, 다. 그냥 그냥 그그 진짜 이뭔 죄를 저질러도 다 괜찮아. 근데 하나님께서 이십계명을 주시면서 정말 하나님의 백성으로서 거룩한 백성으로서 어떻게 살아가야 되는지 그것을 깨닫게 해주시고 그렇게 살아가게 될때그 생명이 길어진다는 거. 그러니까 왜이 나라가 망하고 그러냐면 하 결국 법이 엉망이기 때문에 나라가 망하는 거예요 조선이 왜 망하겠어요? 망할 수밖에 없는 나라입니까? 국민의 40% 노예를 그런 나라가 어떻게 강할 수가 있겠냐고요 그리고 몇몇 특권층이 다 힘을 가지고 공자와 맹자와 알고 보니까 이율곡이 이황 우리가 다 존경했던 그 모든 사람들이 다 알고 보니까 한없이 부족했던 사람들이었요 알고 보니까 나중에. 근데그 부족했던 그 지혜와 지식을 하나님의 말씀을 보면 깨닫게 돼요. 사람이 한 사람 한 사람이 얼마나 존중, 존경, 이렇게 존중받아야 마땅한 귀한 사람이 이제 하나님의 형상으로 지원받은 사람이라는 건 그리고 서로가 서로를 노예 삼아서는 안 된다는 거 잠시 남의 옷을 맡아주더라도 그 옷을 다시 돌려줘야 된다는 거 예. 속옷을 달라고 하는 자의 겉옷도 줘라 오래를 가자는 데 심리를 가져라 이게 하나님의 말씀의 법인 겁니다 하나님의 말씀의 법을 따라서 살아갈 때 사람은 지혜 있게 되어 지식을 갖고 살아가게 되는 겁니다 하나님의 말씀을 입고 묵상하고 적용하면 그는 정의롭고 공정한 사람이 되어집니다 그리고 사람을 죽이는 사람이 아니라 사람을 살리는 사람이 될수 있어요 디모대전서 3장 16절에 그렇게 말씀하잖아요 하나님의 말씀은 교훈과 책망과 바르게함과 우로교육하기에 유리하니 하나님의 사람을 온전히 한다고요 사람을 온전히 하는 것이 하나님의 말씀인 겁니다 모든 인간 삶의 내용이 부부 생활에 대해서 부모와 자녀관계에 대해서 이웃관계 모든 지혜와 지식이 성경 안에 다 들어있어요 그리고 이 말씀에 따라서 살면 복을 받게 되어 있습니다. 성경은 얘기하잖아요, 복이는 자는 악인의 꾀를 쫓아가고 죄인의 길에서 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 쥐하로 묵상하는 자로다. 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺은 것 같더니 그 행사가 다 형통하리로다 말씀했습니다. 시냇가에 심은 나무처럼 그 행사가 다 형통 만사 형통한 삶을 살아가는 길이. 지혜와 지식을 주는 하나님의 말씀을 따라 살아갈 때 이루어진다는 거예요. 그러므로 저는 저와 여러분들이 늘 하나님의 말씀을 잊고 듣고 묵상하고 지켜 행해서 지혜와 지식으로 개인과 가정과 교회와 사회를 온전히 세워가는 데존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 주의 말씀을 주어서 우둔한 자를 지혜롭게 하시고 하나님의 말씀에 따라 순종하여 생명의 길을 걷게 해주시면 감사드립니다. 자기 생각과 지혜와 지식을 버리고 늘말씀에 주어진 지혜와 지식을 따라 말씀을 주야로 묵상하며 순종하여 풍성한 삶을 누리며 많은 영혼을 구원하는 데 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘